0: Tennise podcasti matšpall toob teieni Talling.
1: Tere tennisesõber! On 3. oktober, nelja päev ja Eetrisse läheb järjekorras 14. matšpalli podcast. Tuletame kuulejatele meelde, et meiega saab ühendust mailiaadressi kaudu tennis.telfi.e, kuhu on väga oodatud teie tennisalased küsimused, ettepanekud või miks mitte lihtsalt konstruktiivne tagasiside. Lisaks Telfi tasku keskkonnale leiab meie saateid ka SoundCloudist, Google podcastist, Apple Podcastist ja kõikidest teistest podcasti rakendusest. Stuudius on jätkuvalt saatejuhid Kunnar Leheste ja Riho Kallus ning tänases saates teeme juttu valdkonnast, millest me seni pole veel rääkinud. Meil on siin käinud lapsevanemad lapsed, meil on rääkinud treeneritega, mängijatega, Aga me ei ole rääkinud vast kõige tähtsamast, Riho. Tegelikult tennist ei mängita mitte reketti, ka tossudega, jalgade kättega, vaid eelkõige millega? Peaga, peaga ikka. Ja meil on suur hea meel stuudios tervitada spordipsühholoogia nõustajat Snežana Stoljerovat. Jah, tere. Snežana, räägi, miks sa kõigepealt tahad, et siin tituleeritaks kui spordipsühholoogia nõustaja?
2: Antud hetkelt sa oleks lihtsalt korrektsem, sest Eesti sellist kutsed äh, ei ole veel. Mm -hmm. Samasta on juba välja töötatud, mis on väga tore ja tegelikult sai just välja kuulutatud ähm, Eesti seltsi selsi Nii et nüüd seda saab taotleda. Nii et ähm, mina kindlasti hakkan seda taotlema ja äh, loodetavasti saan ka selle kutse kätte. Kõik eeldused mul on selleks täidetud, aga jah, põhimõtteliselt, et olla väga korrektne praegu, ei ole meil sellist ametit Eestis nagu spordipsühholoog. Nii et spordipsühholoogia nõuste oleks natuke õige nimetus antud hetkel.
0: Aga seletab on natuke mõne sõnaga, et mis vahe, mis nüansid on üldse psühholoogia, ja spordipsühholoogia? Ja?
2: No, No, nendel on väga palju ühist, on ju, et spordipsiholoogi on samamoodi teadusharu, ta on lihtsalt kitsam psühholoogiast, et me Eestis vähemalt arvame kindlasti, et spordipsiholoogi läheb psüholoogi alla, et kas seda kutse, kutse saamiseks meil on vaja psühholoogia haridust, et ta spetsialiseerub spordile, ehk siis me vaatame meie psühhilisi protsesse seoses spordiga, selle keskkonnaga ja selle vajadustega.
1: Ähm. Tennise psühholoogia, kas tennisist nii-öelda patsiendina erineb kuidagi, ma ei tea, 100 meetri jooksest või kaugusõppajast? mis need nüansid on, kas tähend on raskem patsient kui mõne teise teisele
2: Et siin ma kohe siin parandaks natuke, et me kindlasti ei räägi patsientidest, me räägime klientidest sest ei tähenda ilmtingimata mingeid psühhilisi häireid, kindlasti mitte nendega tegelemist ehk siis no neid on, on... ka ju. neid on ka jällegi ehk siis, siis jällegi on väga hea kui sportlane ja üks kõik mis muu Valtkonna ka tegeleb inimene jõuab kliinilise psühholoogi juurde või siis juurde juba, aga kui me räägime sellisest harivas suunast, millest võiksid saada kasu enamu sportlastest, ehk siis vaimsest treeningust, vaimsete oskuste treeningust, siis siin mingite patsientidega ei ole tegu, need on meie, meie koostepartnerid, need meie kliendid.
1: Aga erineb siis tennisist kliendina mõnes teisest spordiaal esindajast.
2: Minu kogemus on see, et mitte nii väga. et Tegelikult no kindlasti spordil on oma spetsiifika, et näiteks võrreldes meeskonna mängudega sa oled täiesti üksi tenise väljaku peal ja seda päris pikka aega. Nii et on väga oluline selline endaga hakkama saamine ja enda usaldamine, et meeskonna aladel on. Lihtsam võib olla natuke see, et sul on selle teise inimese õlg, kelle peale toetuda vahepeal, kas samas seal on ka see vastutustiimi eest, mida individuaalsporti alal pole. Et võrreldes kerge justi ka, ka individuaal ala, et, et seal on ähm, kindlasti rohkem sarnassusi. Seal jällegi, noh, selles mõttes, et sa ainult enda peale võid loota. Aga seal on ka sellised erinevused, et tennis on... Ähm, Ma ei teagi, et kuidas eesti keeles õige nimetus on koaktiivne mäng, koaktiiv sports, ehk siis... Kõik on pidevalt muutlik, on ju, et kõik sõltub su vastasest ka ja te koos loote seda mängu, et kerge selles mõttes sul on distants konkreetne asja, mida sa oled arjutanud tegema ja sa lähed seda sooritama. Et seal on need erinevused tulevad mängu, ehk siis tennises, sa pead palju rohkem olema nii protsessi jooksul mõtlema, analüüsima, muutma seda, mida sa teed vastavalt olukorrale.
1: Kus sinu teadmised pärinevad ja... Kust pärinevad sinu tehnise psühholoogi teadmised kitsamalt?
2: No ega, ega ei olegi otseselt, kui ma mõtlen spordipsühholoogiast kui teadusharust, et see teaduslik alus on ikka sama spordipsühholoogial üks kõik, mis spordialas sa teed. Sa võtad, mille, millega sa töötad, aga kogemus, et, et ma olen tenisistidega töötanud juba päris mit aastad ja treeneritega kokku puutunud ja see annab mulle natuke paremad ülevaadet sellest spordist. see ei ole mänginud.
1: Just asja mingi sinna jõuda, et sul on tegelikult need tööriistad, mida võibolla päris paljudel tenisistidel ei ole. Sul on see mõte maailmas see teadmine olemas, et kui hea mängise ise oleksid. Kui sa nüüd natukele ka
2: <laughs> Absoluutselt ei ole. Ma tahaks väga mõelda, et ma oleks väga ratsionaalne ja rahulik ja väga hea enese juhtimisega mängi, aga ega seda kontrollida antud hetkel ei saa. Oleks ma platsil, oleks, oleks palju, palju aru saada, mis siis seal hakkab saama.
1: Aga sa ei ole mõeldud, et võtaks kõik need spordialad üksaaval ette, millised kliendid sul on käinud, et ise ka järgi proovida võib-olla teaksid rohkem kaasa rääkida.
2: See on põnev mõte. Mm. Ähm... See on päris raske praktikas teostatav, lihtsalt aja limiitide pärast, aga ma ole, mida mina proovin teha kindlasti, et teha enda tööd paremini, ma proovin olla selle spordialakeskkonnas rohkem. ehk siis ma proovin olla treeningutel kaasas ma kindlasti olen reketid kätte võtnud ja ma olen paar punkti mänginud mõne sportlasega, et see oli täiesti üks meie sellistes harjutustest, et sportlane pidi mulle seletama, kuidas mõni oskus käib selleks, et tema saaks paremat selgust enda peas, et me sellist... Nalja natuke tegime, nii et, nii et no, väga pisikest kogemust mul on olemas, aga jääb pigem, ma saan seda infot ja kompetentsis sellest, et ma olen keskkonnas. Et ma istus seal kusagil oma kabinetis, ja in, no, kus ma ei näe, et tegelikult, mis toimub, ma proovin olla seal samas, kus on sportlased.
1: Kui piksu tennise kogemus on ja kui palju aegade jooksul kliente sinu alt käelt läbi kõind?
2: No ma ikka vist mu, tegelikult mu esimene klient spordipsüholoogias oligi tennisist, nii et ja see oli umbes kuus aastat tagasi. Mm -hmm. Ja kui palju, võtta ei ole lugenud, aga päris, päris paljudega sportlastega, noorsportlastega mul oli kokku Aga kui
0: sa nüüd võtad seda kuus aastat tagasi, kas, äh, noh, tennise tipus alati räägitakse, et me kõik oska mängida, aga ikka võidab see, kes on mentaalselt tugevam, et kas äh, Kas mõned sportlased teevad süsteemselt tööd selleks, et olla mentaalselt tugemad või satuvad need sportlased pigem su mingisuguse probleemiga või nendele ei olegi otseselt mingi probleemi, vaid nad tahavad saada lihtsalt tugevamaks mentaalselt?
2: Nii ja naa mõlemad juhtub, et Ja, ja see teine, kui nad tulevad lihtsalt selleks, et arendada ennast mind, rõmustab natuke rohkem kindlasti, sest tihti peale, kus on, kui on juba probleem, siis seal on ähm, tihti peale päris ähm, raske midagi kiiresti seal muuta. Ehk siis see, seal protsess on on see protsess on pikk ja tuleb olla väga kannatlik absoluutselt, aga see on ka minu filosoofia spordipsüholoogia kohta, et ta ei pea olema selline tuleterja vahend. Ta võiks olla normaalne arengu osa eriti noorsportlaste puhul. Miks ma ütlen eriti noorsportlaste puhul, sest ähm, no kogenud võistle ja sportlane, on juba seda kogemuse pealt mõnevara õppinud, et kui sa oled juba kõrgele tasemele jõudnud, siis suure tee on see mingi osa nendest oskust, et sul on juba välja arendatud. Noor sportlasele aga on need väga vahelikud just selleks, et jõuda sinna kõrgemale. Eks
0: siis tegelikult sa pigem nagu soovitaksid seda kõigile, et, et, et mm -hmm. kõigil oleks vaja lugeda teatud raamatuid ja võiks olla kõige inimene, kes selle poolega tegeleks või?
2: Ma soovitan seda kõikidele absoluutselt. Nüüd ma ei kindlasti ütle, et iga sportlane peab käima spordipsühholoogi juures, et, sest on, on erinevad teadmiste tasemed ja me ikka areneme erinevalt ja mõni võtab palju kiiremini. Kinni nendest asjadest on ju, et, et pigem ma mõtlen, et see teema peaks olema igal pool olemas. Ja, ja seda saavad edasi anda ka treenerid, kes on ennast koolitanud selles valdkonnas, kes ise huvituvad spordivaimsest poolest, et need ei pea olema sellised asjad, millega saab ainult spordipsühholoog hakkama, et kui treener on näiteks ennast koolitanud ähm, eesmärkides seadmise valdkonnas, et teab, millised eesmärgid töötavad paremini, siis tema saab juba seda võtta kasutuslaetrennis. Ehk siis... Ähm, Ja, see võiks olla teema kõikide jaoks. Samamoodi nagu me arendame enda füüsist, tehnikad, võiks me arendada kõik enda vaimseid oskuseid, aga see ei tähenda tingimata, et iga sportlane peab käima sportipsihologi juures.
1: Millises vanuses võiks vaimsusega tegelemine juba mängu tulla? Kas päris lastetennises?
2: Ja läbi treenerite kindlasti ja vanemate, absoluutselt. Et seal lihtsalt ma ei ütleks, et oot, peaks otseselt tegelema, lapsega, jällegi kui mina mõtlen enda rollist, aga läbi treenerite ja läbi vanemate, et me tekitame sellise keskkonna, mis on arengut toetav keskkond, pikkajalist arengut toetav keskkond.
1: Mm -hmm. Aga on sellega juba, on sellest juba arusaadud, oled Sa käinud istunud maha lapsevanematega rääkinud konkreetselt sellest lapsest?
2: Ja, ma siin kiidaks kindlasti Tennise liitu, et ma arvan Tennise liit teeb tublisti tööd selles valdkonnas, et proovib spordipsühholoogiat kaasata nii treenerite koolitamisse kui ka lastevanematega. Praegu teist aastat järjest, kui ma eksi, Tennise liid pakub vanematele lastevanemate koolitust, kus mina teen spordipsiholoogia osa. Ja lapsevanemad, kes on käinud, on sellega väga rahule jäänud, sest nemad saavad seda head ülevaad, sellest, mis, mis see võiks olla, kuidas nemad saavad parimal moel toetada enda lapsi, sest see ei ole ilmselge tegelikult. See ole nii lihtne asi, mida iga lapsevanem peaks teadma, et seal on nii-öelda need pedagogika alused, mis tulevad mängu, spordipsioloogi alused, mis tulevad mängu. Nii et see on väga hariv ja hea asja ja Tennisse liit on sellega tublisti töötenud.
1: Kas sinu vastuvõtul käevad ka harrastustenisistid, nagu näiteks mina ja Riho? Võiks, 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 sina, sina, sina. Võiksime ka astuda üle spordi ukse või pigem on see ikkagi nagu, tiptenisele suunatud?
2: Ei ole. Ei ole. See, see, on see, see, mida mina teen klientiga, ehk siis see, mida me koos teeme, sõltub sellest, mis on vajadused mm -hmm. ja soovid. Nii et absoluutselt ka ja võib ennast selles valdkonnas harida selleks, et... Oleneb nüüd milleks? Kas selleks, et tundan antuke rohkem rõimus sellest, mida teha või teha teadlikumalt asju või samamoodi harrastajad juga võistlevad? Aga mm -hmm. võistluspinge ei pea olema väga erinev võistlusportlase võistluspinges. See on ju inimese spetsiifilne. ka mm -hmm. harrastaja võib tunda väga tugevad pinged ta turniiril.
1: Mm -hmm. Aga me räägime ikkagi sellest siis ütleme, et siis Saab sinu kontakti, tuleb, pöördub sinu poole esimest korda, milliste probleemide või muredega nad on tavaliselt sinu juurde satuvad?
2: Kui satuvad murega, ehk siis mitte lihtsalt selleks, et vaadata, kus on potentsiaali veel arendamata, siis enamasti satuvad ikka selle murega, et võistlustel ei saa realiseeritud seda, mis trennis tuleb välja. Et siis pingega toime tuleb.
1: Mm -hmm. Ja kus siis nagu pihta hakata? Mis, milles, see, milles see pinge talumatus siis öelda, kus need juured on?
2: Oleneb jällegi, et see, need võib, võivad olla ka mingid keskkonnamõjud, äh, aga no, jällegi keskkond mõjutab meid läbi meie enda mõtete ja emotsioonide. Nii et see on tavaliselt see koht, kus me hakkame looma eelkõige teadlikkust, Täpselt, et vastata sellele küsimusele, et mis siis toimub, et millistel hetkedel Millised minu sisemised kogemused hakkavad mind mõjutama, et näiteks sportlane võib teadvustada, et enne ähm, see palli näiteks temal tekib mõte, et põhiline asja on mitte kaotada see punkt on ju või ma ei tohi eksida või ma pean võitma ja siis järgmine hea küsimus on nii kui see mõte, et tekib, mis siis hakkab juhtuma, mida sa hakkad tegema teistmoodi. Et tihti peale me võime näha, et sportlane hakkab kiirustama. Ta ei mõtle läbi. Ta keskendub valedele asjadele. Ehk siis keskendumine ta meil mõnes mõttes ei kao. Me alati, meie tähelepanu on alati kusagil lihtsalt see koht võib olla väga vale. Näiteks ma mõtlen mängu tulemuses selle asemel, et mõelda selle peal, kuidas ma seda punkti tahaks läbi mängida. Et siis me, ehk siis me proovimegi leida neid hetki, kus miski hakkab toimuma, mis on need nii-öelda triggerid, mis, mis on need käivitajad selles olukorras. On ju näiteks kaks kaotud punkti, oot, kui ma kaks või lihtne viga, peale lihtsalt viga, ma tean, et minus tekib see sisamine ärritus, pettumus, viha, ehk siis emotsioon ja mõtted ja nendele ma reageerin. ja antud hetkel ma reageerin nendele mitte kõige kasulikumal muel. Ehk siis ma hakkan kiirustama, mu mõtte läheb mujale, Ma enam ei mõtle, mida ma teen, ma sama löön palli, et seda on kõrvalt päris hästi näha. Kindlasti kõik treenerid on seda kõrvalt ja vanemad näinud. Ja siis me hakkame vaikselt tegelema sellega, kuidas me saame reageerida nendele olukordadele teistmoodi.
1: Mida tennis isti kõige rohkem kardavad, kui neil on see setpall või matchpall? Mis siis juhtub? Mis, on, mis...
2: Punktikaotus mängub kaotus ja nüüd äh, see, see on jällegi see on väga hea küsimus, mis siis juhtub on täpselt ka see küsimus, mida mina küsin tihti peale sportlaste käest ja mõne jaoks äh, see mõte jada on pikem kui teise jaoks mõne jaoks ongi hea, et Mis siis juhtub, et punkti kaotan ja siis ma kaotan mängu ja see oli oluline mäng ja on mõne jaoks see punkti kaotus võib olla seotud mingisuguse mõttega enda väärikusest. Ehk siis siis ma ei ole hea mängija või siis ma ei ole ka hea inimene, ma ei tea, siis ma ei ole hea laps, lapse vanemate jaoks. Et need on juba need keerulisemad asjad, millega tuleb pikemalt tööd teha, sest see põhjus on nii-öelda natuke sügavam. Kui, kui lihtsalt soov õnnestuda või kartuseba õnnestuda.
1: Miks ma küsin on see, et tennis on ju väga spetsiifiline ala selle sellepoolest, et see kaotus tuleb ühel hetkel nii vina.
2: Absoluutselt, nagu igas spordis. Ja, no, tegelikult. Jah, tegelikult
1: jah. küll, jah. Aga lihtsalt, et, et sellise ilmuga elamine võib olla päris keeruline, et sellest tuleb lõplikult vabaneda ikkagi.
2: No lõplikult vabanedas sellest, et me tajume et pinged võistlustel ei ole võimalik, sest muidu me ei teekski erinevust sellel, mis on võistlus ja mis on treening. Tipmängijad tajuvad samamoodi pinged, et no, mul on hea, ma just lugesin Nadalli elu ja siis tema väga avatult räägib sellest, kuidas tal olulistel punktidel on ikka tase väga kõrge nüüd, mis on... Tema tugevus on see, et ka pinge all, tegelikult tema räägib enda raamatus, et pinge teeb mind veel tugevamaks. Ehk siis ta oskab selle pingega nii toime tulla, et ta tuleb sellest võitjana välja isegi. Ehk siis see on väga suuresti küsimus, kuidas me interpreteerime pinged ja võistlusärevust. Et kui me mõtleme, et see on halb asi, mida ei tohi olla, ehk siis kui me tahame olla, sportlane tahab olla väga selline rilääkst, väga lõdvestunud, väga mugav platsi peal, mitte tunda, mitte mingi mingeid ebamugavaid emotsioone, siis ma ütleks, see on ebarelislik eesmärk. Pigem millega me peame tegelema mitte sellega, kuidas mitte lasta pingel tulla, pigem tegeleme sellega, kuidas saab pingega paremini hakkama. Sest tegelikult, kui oleks pinged oleks ka võidurõõmu ju, kust võidurõõm tuleb sellest, et ma sain millegi raskega hakkama ja kui see mäng oli lihtne, Ja ma ei tunnud mitte midagi, ma tegelikult ise ei pingutanud, eriti ikka võitsin. Ega sellest, no, laps võib tunda rõimu veel, sest seal lihtsalt see medal on nii oluline. Aga juba nad no, teismeline, ta, ei, ta, ta tegelikult ei rõimusta selle üle. sest See ei ole saavutus. Mm -hmm.
1: Ma kunagi tegin ajakirjale tennis spordipsühholoogia rubriiki Aave Hannusega. Ta mainis, et on olemas ka selline asi nagu võiduhirm. Kui keegi hakkab võitma kedagi suurelt, et no, kuidas, ma, kuidas tema ju kaotab, kuidas ma talle seda halba emotsiooni tekitan? Oled sa kokku puutunud võiduhirmuga?
2: Ja, absoluutselt. Ja ta on samamoodi. No, ta on sama. Moodi, ta, ta on sama kui, kui meie meel saab aru, kui me teame, et meil on midagi praegu võita, siis me samal ajal, samal hetkel saame aru, et meil on midagi hetkel kaotada. Ehk siis tegelikult ka see võiduhirm on seotud sellega, et nüüd mul on see eluvõimalus. Mõnes mõttes on ju. Ja nüüd ma ei tohi seda käest ära lasta. Et, ja sellega tuleb vastutus. Ja, ja see on asi, mis võib tekitada meis jällegi sellist seda pinged, mida me ei taha endale võtta. Nii et me võime proovida seda vältida.
1: Sa mainisid Rafael Nadalli raamatud... Kas võib öelda, et sportlaste eluloraamatud on ka sinu jaoks mingil määral lõppematerjal, mida sa saad enda töös kasutada ja näite tuua, kas selle sportlasega rääkides?
2: Jaa, absoluutselt, ma arvan, miks selliste tiptegijate eluloraamatud on head, sest enamasti sa lood sealt välja väga palju nende pühendumise kohta, nende töökuse kohta, mitte allaandmise kohta, või lõpuni võitlemise kohta, ehk siis kõikide selliste karakteristikute kohta, mida iga sportlan saab enda arendada. Ma arvan, et millega me peame olema ettevaatlikud, me peame olema ettevaatlikud selles, et me ei võtta seda, kui aabitsad selle kohta, kuidas täpselt peab see karjääri juhtuma. Ehk siis, kui, kui keegi juba kümneaastaselt oli väga edukas ja oli ka edasi edukas, see ei tähenda, et kui sa kümneaastasena ei ole edukas, siis sinu karjäär on juba epaõnnestunud. Ehk siis me peame olema ettevaatlikud sellega, sest... Karjäärid, sportlaskarjäärid on väga erinevad, ja sinna tipu jõutakse erinevate teekondade läbi. Aga mis nendes enamuses kõlab, on need samad olulised asjad: pühendumine, töökus, pingega toimetulek, mitte allaandmine, lõpuni võitlemine ja sellised asjad.
1: Oled sa ka lugenud Andrea Kassiraamatud?
2: Seda ei ole laie, veel ju.
1: Andrea Kassi räägib sellest raamatust, et tal tegelikult ei meeldi tennis. Mis mm -hmm. on selle lapses saati teinud, teda on suunitud, mm -hmm. lihtsalt ei oska midagi muud teha. Yeah. Kui äh, levinud selline mõtteviis või selline see, et sinu töös on?
2: Ja ma sellest, noh, ma sellest loost olen teadlik absoluutselt ja ma ütleks, et see on erand, et jällegi kui mõni lapsevanem võtab seda juhend materjalina, et ei ole vahed, et minu laps ei taha... Tennist mängida, ma ikka sundin teda ja siis temast tuleb agassi järgmine, siis pigem mitte, et see on pigem ühe erandi lugu kui, kui reegel. Et siis minu kogemus näitab, et kui ikkagi see on pigem vanema ambitsioon kui lapse ambitsioon, siis see on ikkaelne projekt. Mm -hmm. Siis ta ühel hetkel kõikide lõpevad, kõikide lõpeb jõud. Selles protsessis olla ja tagant tõukata, ja, ja ka laps kindlasti on sellises olukorras õnnetus. Sest võib olla ta õnne. Ta, ta tahab ratsutamisega tegeleda juba mitme aastat, Aga kuna emal või isal on tennise armastus ja ambitsioon, just nende lapses saaks järgmine tip, siis, siis see on protsess, kus väga paljud kannatavad tegelikult.
1: Aga oled sa kokku puutunud mõne valmis mängija kes ütleb, et ta ei naudi enam tennist? Ta... Ta tahaks midagi muud teha? Ja. Kas sinu töö on siis seda suunata õiged valikud tegema või ikkagi teda tennis juures hoidma?
2: Minu töö on õigeid valikuid aidata tal teha nüüd. Küsimus on selles, mis see õige on. See õige kindlasti ei tule minust. Mina ütlemis mis on õige. Minu töö on koos sportlasega aidata tal jõuda selle, mis on tema jaoks õige. Jällegi sel, sel, siin me räägime natuke juba täiskasvanuma sportlasest, on ju kui me räägime lapsest või noorukis, siis seal jällegi vanemate kaasatus on ka väga oluline. Et, aga jah, minu töö kindlasti ei ole hoida kõiki lapsi spordi juures, võistlusspordi juures, kuhu lapse teda panid. Mm -hmm kindlasti mitte, et minu tööfilosoofia seisneb selles, et eelkõige peab olema terve inimene. Ja kui on terve inimene, siis on ka terve sportlane, siis on ka palju parem potentsiaal pikaaliseks sportlaskarjääriks ja tulemusteks, et mina ei tööta põhimõttega tulemusiks kõig mis, mis hinnaga. Nii et kui, kui peaks, seda ei ole veel juhtunud, aga kui peaks minuni jõudma sportlane, kelle vanemad või treenerid ütlevad, et äh, ei ole vahet mis, mis või kuidas meil on vaja, et tema lihtsalt püsiks veel need hooajad ja teeks neid asju, siis see ei ole minu töö.
1: Kas sinu kabinetis on mõni, mõne sportlase karjäär ta lõppel? On ta otsuse teinud, et ta ei taha enam sporti teha? Jah. Tuled sa ka, et, et,
0: et sa oled vastutamisele? Ja <laughs>
2: <laughs> Põhimõtteliselt
0: nii, ei on hea meel, et sa sa õige valiku <laughs> ei,
2: Ma ei tunne vastutus selle eest, ees, jällegi minu töö ei ole suunata sportlast Mina ei saa sportlase eest otsustada või see oleks väga vale, kui mul oleks minu eesmärk sportlase puhul et, 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 Aga mul on, mul on siiras rühim, kui sportlane saab tehtud otsust, mis on temale oluline ja tema jaoks õige ja mina saan olla abiks, et see protsess oleks nii tervislik kui võimalik. Mm -hmm. Kindlasti.
0: Kas, kas, kas saab sugast niimoodi küsida või, et, noh, oletame, meil on saate et siin noored mängijad nende lapsevanemad, et kui on sellised ABC asjad või, või lihtsalt nõuand, et mida sa saaksid nendele niimoodi lühidelt öelda, et millele peaks keskenduma, mida peab tegema et, et olla, no, kui tal ei ole oma spordipsühholoogia mm -hmm. ja võibolla ta ei ole ka veel piisavalt raamatud, aga, aga millele ta peaks keskenduma mis, mis on üks. Et on sul mõned suksed lihtsad nõuand sa Võtate et kasvavad last No ütleme 12-14 aastan tennisemängija täna koos oma lapsevanemaga
2: Ja, üks mu nõuanne on see et proovime hoida meeles et tennis on mäng See sõna mäng on ju seal see, stennisem mäng, et seal võiks olla ikkagi põnevust ja Nauding. naudingud ja rõõmu, rõõmu ka siis, kui on mingi keeruline olukord, ehk siis seda huvi, et oh, okei, okay, ma olen nüüd sellises keerulises olukord, kuidas ma seda hakkan nüüd lahendama ja see rõõm võib meil olla, kui me saame aru, et ähm, raskustega toimetulek meid arendab, isegi siis, kui see ei tähenda punktide võitmist. Ehk siis, kui on raske, siis on ka põnev. Ja põnev on sellepärast, et ma õpin midagi uut ja mina saan paremaks mängijaks, isegi kui see tähendab, et ma täna veel seda mängu kaotan. Ja see tähendab, keskendume protsessile, keskendume mängule mitte tulemusale. Ehk siis, iga punkt on uus võimalus. Iga, igad punkti saab alustada uuesti ja mängida natuke targemini. On hea, kui on Enne punkti mingi mõtte peas, ehk siis mida ma hakkan tegema. Et kui mul on mõte, see tähendab, et juba minu nii-öelda selline mõtlev osa töötab, ma ei ole emotsioonis. Kui ma hakkan mängima punkti ilma, et ma üldse mõtleks või saaks aru, mida ma hakkan tegema, siis see tähendab enamasti, et jah, jällegi mu mõte on mujal, ta ei ole enam mängu juures, järelikult ma ei ole, ma ei pane enam tähele võimalusi, ma tegelikult ei reageeri olukordadel nii nagu on vaja. Ja seal takkab tavaliselt see vigade jada pihta. Nii et olla protsessis, olla nõus mängima ja ebaonnestuma, sest see on lihtsalt asja osa ja tunda rõmus sellest, et tegelikult jällegi, noh, kui ma mõtlen sellise teismelise peale, kes käib mängima stennist ja kes, kes, kelle puhuls on tema valik, Et siis mõnikord tuua ennast lihtsalt selle juurde, et kui, kui hästi on läinud see nii, et, et see noor inimene saab teha ala, mis talle meeldib, talle ei ole piiran, kuid selles tal on see võimalus, mida paljudel teistel võib-olla ei ole olemas ja, ja nautida seda, nautida seda protsessi.
1: Kas teismelisega tegelemine on sinu jaoks suurem väljakutse kui tippmängija, et no, teismelise mõtted on ikkagi igal pool mujal laiali?
2: Ja, on. on. See, see ei ole ainult see, aga see on ka öelda, üldse selline enese dissipliini küsimus ja enese juhtimise küsimus, et, et töö ei toimu ju minu kabineitis. Töö toimub sessioonide vahel, kus sportlane ise peab nende asjade ka edasi töötama. Mm -hmm. Ja täiskas on sportlase puhul, noh seal on palju rohkem dissipliini, kus sportlane juba saab aru, miks ta seda teeb, ta võtab seda kudagi kohuse tundlikumalt ja seal on progressi nii-öelda näha, et nooremate puhul tihti peale mure on see, et kuigi sessioonis nad on väga kaasas ja nad mõtlevad ja me arutame ja, ja me proovime asju siis vahepeal nendel endale jätku seda dissipliini, et protsess oleks järjepidev siis seal on vaja vanemate abi või siis treenerite abi ja see ei ole alati praktiliselt võimalik.
1: Kui palju noor inimene või ka tipsportlane tennise mänge pool eriti toob sinna kabineti või sessioonidele kaasa oma eraelulised probleemid, sest need tegelikult ka väga palju mõjutavad seda, kuidas sul mäng läheb?
2: Tuuaks ikka, et ma seda ka alati toetan ja räägin sellest, et me ei saa eristada Sind kui tennise ja vaadata ainult kitsalt, mida sina teed väljakul, me peame vaatama kogu elu terviklikku okay. Pilti on ju, et mis toimub ka platsist väljas pool, kui sest kui on mingid suhete probleemid, on, ju, on mingid pinged koolis, muud mured, sest siis tegelikult see kõik ennast näitab ka platsil. Mm -hmm. Sest on väga raske keskenduda, kui on muud asjad, mis on nõuavad su tähelepanu ja nii edasi. Nii et kindlasti me, me tegeleme kõikide muude muredega ka.
1: Et võib saad ikkagi suurem usaldusesik ja see sama treener tema jaoks?
2: Ei pruugi olla. See oleneb, see oleneb suhtes treeneriga. Ja ka suhtest minuga, kui pikse on olnud meie koostöö ja nii edasi, et, et väga tore näha, et väga paljudel sportlastel treener on tõesti väga lähedane inimene, keda nad usaldavad. Et, ja selle ei ole mitte mingid probleemi minu jaoks, et see ei ole mina, et mina toon jällegi enda tiedmessad sinna, et mul on oma... Viis vaadata neid asju, et siin kindlasti ei ole mingisugust võistlust selle eest, kes on see olulisem mm -hmm. isik, keda inimene usaldab.
1: Kas sa teed ka palju koostööd treeneriga, konkreetsi treeneriga, Kuidas see teie, sinu ja treeneri suhe välja peaks nägema? Peate mingid piiripaika panema, kuhu, kuhu sina sekud, kuhu, kuhu tema ei sekku?
2: ma teen... Jällegi seal on omad piirangud, ka minu ajalised piirangud ja treenerite võimalused, aga mul on olnud mitmeid kordi selline koostu tennisistiga, kus mina olin treeneriga koos platsil tennisistiga. Ehk siis me alustasime küll või mõnikord jõudsime minu kabineti, et midagi pikemalt arutada ja mõelda, aga isenesest ma nii kiiresti kui oli võimalik jõudsin juba platsile ja olin treeneriga seal koos. Ja need olid väga kiftid koostöövormid, sest treeneriga ma sain koheselt arutada asju. Treener sai minuga arutada oma selliseid mõtteid ja kas seal jagamise osas nii suurt probleemi ei pea tegelikult tekima, sest mina väga hästi tean, et mina kui spordi psühholoog mina ei sekku sellesse, mida treener õpetab. See ei ole minu valdkond, absoluutselt mitte. Kus aga võib olla abisporti on näiteks, kuidas õpetada, ehk siis kuidas asjadest rääkida, kuidas tagasisidet anda, kuidas küsida tagasiside, et, et see on juba pedagoogika valdkond. On ju seal mul võib olla mõtteid ja treeneril võib olla küsimusi selle kohta, siis ma hea meelega neid jagan. Nii et seal on selline koosloomisse protsess jällegi.
1: Aga kui tuleb sinu sessioonil välja, et tegelikult see treener ei sobigi antud tennisissidele üldse, et näed sa, et seal mingil hetkel võib konflikt tulla, kui sa pead võibolla suunama sportlast,
0: et... lõpetada karjääri. Et Või otsi uus treener. Otsi, uus treener. No,
1: see, see konkreetne näide on ju Eesti sporti tennise ajaloost olemas. Et
0: ma arvan, et see on igas spordis on seda olemas.
2: Et et no, meie,
1: meie kunagi esitennisist ju vahetest treenerit ju tegelikult psühhologi suunamisel.
2: No jällegi, kuidas võtta seda, mis on kirjutatud, mm -hmm. on ju kui palju seal Olge. on tõt ja kui palju seal on interpretatsiooni, mida taheti teha, aga jällegi minu töö ei ole suunata sportlast vahetada treenerit, sest mulle ei ole piisavalt, ähm, see ei ole lihtsalt minu roll tegelikult, mul võib olla piisavalt kompetentsi kindlasti, et näha, kui suhe on disfunksionaalne või kui see suhe on vägivaldne, et seda juhtub meil spordis päris palju. Tegelikult kui ta ei, ta ei ole füüsiliselt vägivaldne, ütleme aga ta on psühholoogiliselt vägi, vägivaldne, ülikontrolliv treener näiteks, on ju, mm. kus, kus sportlane tõesti ei tunne ennast hästi. Et, aga tavaliselt sportlane ise hakkab sellest ikkagi aru saama ühel hetkel ja kui sportlane tuleb selle mõttega, et mis siis teha ja, ja ma ei tunne ennast hästi ja nii edasi, siis no seal on erinevad scenaariumi, teel kõige, ma arvan iga spordipsüholoog prooviks teha tööd treeneriga, et neid asju kudagi näidata, esile tuua ja proovida muuta neid asju, et absoluutselt ega ükski spordipsühholoog ei taha astuda treeneri ja sportlase vahele? See, 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 ei ole, see ei ole hea mõte absoluutselt, nii et me eelkõige proovime teha koostööd ja luua see hea keskkond ja luua see hea koostöövorm ka treeneri ja sportlase vahel. Nüüd kui see eba onnestub ja, ja sportlases, noh siin on jällegi Valikud, et näiteks mina spordipsühholoogina olen mõnes sellisest koostöövormist välja astunud, sest ma tajusin, et minu ja selle treeneri filosoofia selle kohta, kuidas inimest juhendada, kuidas inimesega käitud on väga erinev ja see lihtsalt mulle ei sobi ja ma ei saa olla sellises keskkonnas ja toetada sellist keskkonda, nii et ma olen sealt välja astunud. Võibolla see olukord, kus sportlasega koostöö jätkub. Ja sportlane siis jõuab sinna maale, et ta tahaks teha vahetust ja kui ta selles protsessis vajab abi, siis on sportipsüholoogi töö aidata. Absoluutselt aga jällegi siin me räägime sportlasest, kes on täis, kas on mm -hmm. sportlane. On ju, kui see on nooruks, siis seal vanemad kindlasti tulevad pilti. Et, et nad on teadlikud protsessist ja siis koostöö vanematega juba käib edasi.
1: Kui altid Eesti treenerid on laskma sportipsüholoogi nii-öelda enda ringi, sportlase ja tema neelda, suhtesse. Kas on, oled sa putunud kokku mõnega ka, kus sa tunned, et sa ei ole selle treeneri silmis nagu teretulnud?
2: Tennises otsusel mitte. Mm -hmm. Tennises on ainult hästi see, ma arvan, et tennises treenerid on tegelikult päris avatud.
1: Aga ma olen, spordialal siis ei ole.
2: I ikka, ikka leidub selliseid... Mitte spordialasid, aga treenereid, kes ei võta spordipsüholoogiat nii vastu. Ma see täna
0: tegelikult täitsa seinast seina neid spordialasid on väga palju, millega sa kokku puutud?
2: No Eesti on päris väike, siin spetsialiseeruda, on keeruline ja jällegi see on väga põnev tegelikult erinevate spordialadega.
0: Sinu sugust inimesi on Eestis väheltse või? või?
2: Um, noh nimetasid siit Aave Hannust, kunnar mm -hmm. sina. Aave Hannus on tegus spordipsioloogia valdkonnas. Meil on Jorgen Matsi, kes on väga tegus spordipsioloogia valdkonnas. Meil on Audentesse gymnaasiumis töötav Kristel Kiens. Nii et meid on, meid ikka on, aga no, mitte... Mitte palju. Kümmed kokku ei saa. Kümmet vist kokku mm -hmm. ei saa.
1: Arvest kui palju me sportlase on, siis töökoormus peab olema päris
2: suur. No, meil on nagu vajadus spordi järgi suur, aga võimalus seda kasutada mitte nii väga.
0: Kas teil on oma väga mingisugune liit või asasatsioon või suhtetada kuidagi oma vahel? Jah,
2: absoluutselt. Me suhtleme oma vahel, me proovime üksteist toetada ja aidata öelda, teha sellist koovisiooni mõnes mõttes, et ja.
1: Tulles veel tagasi treenerite juurde. Me näeme tip Tennises, et aegelt kaamera näitab tema treenerit, tema füüsi, füüsilise ettevalmise treenerit, aga ma ei näe kunagi seal kõrval psühholoogi, kes see on tegelikult samamoodi vaimne treener. Miks, miks psühholoogidega ei mängi vaatamas?
2: Kas sa räägid Eestist? No,
1: Eestist, välismaast üldse. Ega Eestis ka tribüün... Me ei ole siin Eesti meestega. Ei, mina mõned ka küll 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 küll
2: käinud küll palju, aga jällegi um... No vaid, ma, ei, ma, ma ei tea sellest, et, et kas neid tõesti ole tribüünidel või nad lihtsalt ei ole ajalehtedes nimede pidi ähm, eranimetatud. See üldis, on üldiselt nii,
1: et tennisisti taha, et teda seostatakse ühe konkreetse psühhologiga. See suhe peaks jääma kuidagi nagu varjatuks.
2: Ühm, no ta on jällegi et ma arvan, et see ei ole hea, kui meil on psühholoogia osa stigma, ehk siis ma ei taha, et keegi teaks, et mina psüholoogika teen tööd, mm -hmm. et see ei ole abiks kellegile, sest siis me ainult rõhutame ja hoiame alles seda põhimõtte, et, et kui sa lähed spordi juurde, järelikult sinu on midagi viga järelikult, kui ma lähen, et ma ei taha, et keegi sellest teaks, nii et selles mõttes ma kindlasti toetan seda, et see oleks normaalne ja avalik protsess. Nüüd Samas, minu filosoofia ja tööfilosoofia on see, et spordi spordipsühholoog on varjus, et ta kindlasti ei pea olema esireas ja esikaanel ja sportlase kõrval äh, võistlustel. Ja kui sportlane midagi võidab või, või mitte, ehk siis äh, on taustajõud ja taustajõuna sa ei pea olema nähtav.
0: Ma tahtsin korral sellel, sellel teema, teemal puutuda tagasi, et, et tegelikult tennisisti jaoks isenesest see su tiim, kes istub kuskil tribüüni peal ja on raske võistlus ja see, see tiim on, on sul väga, väga oluline tähtis. Et teine kord kui sa mängid raske turniiri Grand Slami kaks nädalat näiteks ja, ja võib-olla jõuad lõpuks finaali ja mängid viie tunnist matsi ja, ja just siis on sul see breik ja siis silm side treeneriga ja see hetk on väga-väga oluline, et kui, kui, kui keegi tiimist parasti vaatab telefoni või midagi muud on, siis see võib tegelikult mängijale väga-väga mõjuda, et, mm -hmm. et see on hästi-hästi tähtis. Et ma olen ka teine kui mõelnud, et kui, kui juhtub see, et, et sa oled raske turniiriga jõudnud finaali ja siis tulevad sulle oma inimesed just toetama, aga ainult finaali näiteks või mingil mm -hmm. hetkel, et see on tegelikult raske, et, et see on siukene hästi oluline. On sul mängi. Nii palju ma kõrvalt olen näinud seda ise, ise ka olnud, niimoodi toetanud, vaadanud. Et...
2: Mm -hmm. Ja et see tugi on nii öelda, järjepidev. Järjepidev
0: just, just. Et
2: ta ei, ta ei ole tingitud sellest, kui hästi sul läheb. Ja, et, ja. Äh, ja.
1: Aga sul on mõni mängija, kes lausu tahab, et sa oleksid tribüünil, kellel sinu kohal olek on oluline.
2: Mul hetkel ei ole selliseid koostöövõrme, mul oli, ja, kus ma olin ikka väga palju kaasas
1: Et sa peid tema graafikusse kirja, et see, kell on see mäng ja, ja, ja ikka võivata.
2: kui, kui no, jällegi kui on Eestis mängud, Tallinnas eriti mängud, siis ma ikka proovin leida võimalust minna, kui mul on selline ähm, pikem koostöö sportlasega Mitu
1: aastat sa tennise mängetega oled tegelenud?
2: on no, umbes kuus.
1: Kui sa meenud, et milline on, on sinu kõige väljakutsuvam töö või kõige väljakutsuvam probleem, mille ees sa oled seisnud, mis see kõige eriskummalisem küsimus on olnud, millega on tulnud tegeleda?
2: No ma ütlaks, minu jaoks kõige raskemad on, aga need on, ei ole sellised Pikalised probleemid on see, kui tuuakse väga noori mängeid minu juurde, sellepärast, et vanemad tahavad. Et kui no, seal on no noh, kümne aastaseid, elevteist aastaseid, ja isenesest selles ei ole mitte mingit probleemi, kui kümne või elevteist aastane tahab ise, aga probleem on siis, kui see on see veel asi, mida vanemad näevad, võiks temale juurde anda, et ikka paket oleks täis ja temast ikka saaks tip. Mängija. Ehk siis see on, see, on, see on siis mina olen veel üks viis, kuidas panna sportlasele pinged mõnes mõnes. Nüüd on ka spordipsioholoog olemas. Et, et ja see tavaliselt juhtub nii, et see 10-11 aastane, ta istub minu juurde, ja tema ei tea, miks ta seal on. tema ei ole mitte midagi otsaselt veel vaja ta, ta lihtsalt tahab mängida, ta naudib mängu ja aga, aga see on vanemate probleeme, et ta ei soorita. Mm -hmm. Et, et siis selline koostöö tavaliselt ei ole. Ja siis sa ootatale,
0: et me hakkame nüüd sind ravima?
2: No täpselt, et me hakkame nüüd siin terveks tegema ja et, et tavaliselt selline koostöö ei ole pikka et mina proovin ise, kui ma näen, et selle ei ole mõtted.
0: Kuule, kas ne saan, ütle, siis kas sa, ütle, kas sa, võtse, see, see, see sinu töö on selline võibolla, et sul on väga raske võib võibolla aegajalt nagu oma töövilju hinnata ja, ja aru saad, et kui palju sa, kas sul on sellised ka lühemajalise asju ja pikemajalise asju, kus sa nagu näed, et võt, nüüd, mul on, nüüd ma tunnen, et naerul tuleb nägu, et võt, nüüd ta lõpuks sai sellest aru ja see asja on muutunud, et on sul, on sul mõni näited või kuidas sa, või mis sa ise enda, enda jaoks kõige suuremateks edulugudeks pead või, või kuidas sa seda üldse hindad?
2: Ja no mind rõõmustab kõige. ma jällegi ütlen, et mina ei tööta sportlasega, ma töötan inimesega, kes on sportlane ka. Et mind kõige rohkem rõõmustab, kui, kui ta tõesti ta saab millestki aru, mis on tema jaoks oluline. Ja see hakkab mõjutama teda kõikideseluvaltkondades, et ta see on mõne, mõne võrra selline enese avastamine, kus... Ma töötan päris palju sportlastega sellist asjadega nagu nende enda väärtused, et, et nad saaksid aru, miks nad teevad asju, mis on endale elus oluline, kuidas näid neid väärtusi saaksid spordi ka tuua kuidas see, mida nad spordis teevad, toetab nende väärtusi näiteks, et, et need on sellised sügaamat natuke küsimused ja mulle selliste küsimustega meeldib tegelda, sest nemad tõesti võivad omada sellist kasutegurid, mitte ainult väljakulaga, aga, aga mujal. Ja minu jaoks tagasi side kindlasti, see, need ei ole võidud ja need ei ole punktid, sest võite ja punkte mõjutavad nii paljud muud faktorid, et, et kui mõni spordipsühholoog ütleb, et võtke mind tiimi, siis sportlane hakkab mängima paremini ja hakkab võitma, siis ma ei usaldaks sellist, sellist professionaali, sest tegelikult meil ei ole otseselt mõju võimu mängu tulemusi muuta. Et mina ütleks, et. Minu eesmärk on aidata inimesel olla nii heas kohas kui võimalik, Tervi, tervena olla füüsiliselt ja vaimselt terve inimene. Kui meil on terve ja rõõmus ja rahul olev inimene, siis meil on parem sportlane. Aga no, sa on tihti näed tihti ka seda Jaa, sest see on see, mida mulle sportlased ise peegeldavad, et see ongi minu, minu rõim ja minu hea tagasiside, kui sportlane ähm, hakkab rohkem teadustama mingeid asju, hakkab reageerima teistmoodi asjadele, kudagil mingid suhted lähevad paremaks ka treeneriga näiteks või tiimikaaslastega ja nii edasi, et need on kõik sellised äh, asjad, mida sportlane ise tajub. Subjektiivsed asjad ja siis see on minu jaoks parim tagasi. Side. Kas see nüüd objektiivselt on näha mänguplatsil, see on juba teine küsimus. Ei pruugi olla koheselt näha, või ei pruugi tegelikult mõnes olukorras olla üldse näha, sest no, seal on nii palju muutujaid, mis on veel kaasatud.
1: Kui kaua sa keskmiselt ühe sportlasega koostööd? Kas mingil hetkel tuleb laht, laste lahti ka, või mingil hetkel saad sa aru, et siin pole enda mingi kasu või pole siin, siin enam sportlasele vaja, või kaua? Kaua peab sportlane psühhologiga tööd
2: Ei olegi sellist peab, kui kaua reeglit, et see jällegi oleneb vajadustest, et mõne sportlasega ma teen koostööd viis sessiooni. Ta tuleb mingi väga konkreetse küsimusega, mul on konkreetne vastus sellele küsimusele. Me töötame, arendame oskuseid, mis seda toetavad ja sportlane saab seda, mida on vaja kõik. Väga hea, näeme järgmine kord, kui on midagi vaja, et sellise koostöövorme on päris palju ja siis on koostöövorme, kus mina olen mitmed hooajad kaasas, aga siis ma olen juba nii-öelda mitte end sportlase jaoks olemas, ma olen nagu pigem nii öelda, tiimi jaoks olemas, sellest tiimist treener ütleme ja sportlana või kus on meeskonna ala, mitu sportlast ja treener, et, et siis seal on juba selline ähm, järjepidevalt lihtsalt tiimi osana olemine.
1: Pike, pikem on sinu kõige pikem koostöö sportlasega?
2: No kolmas aasta mul ühe sportlasega praegu tiimiga läheb mm -hmm. ja see on vist kõige pikem andud hetkel. Läheb hästi? Mõnusalt,
0: Alates algusest on oluline progress. <laughs>
2: Alates algusest oli väga hea, siis meil ikka olid äh, mõõnad, äh, mitte meie koostöös, aga sportla, sportlasel tema, tema karjääris, sest ükski karjääre ei ole nii lihtne ja alati tõusu joonasi lähe, ja olid raskused, kus me terve tiimiga siis olime olemas ka raskel perioodil ja nüüd hakkab jälle paremini minema, nii et äh, selles mõttes... Sa oled seal heas ja halvas, Aga nii peabki olema. Aga see kohta natuke,
0: natuke nagu algab niimoodi, ma ise mõtlen praegu oma peas, et kas see, me natuke on, on nagu see sportlane psühholoogias nagu selles mõttes alasti, et, et kui, kui me esimene kord räägin, on mingit teatud asjad, ma, 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 ma hindan ta mentaalse seisundi ära kuidagi või, või saan aru, et mis olukorrast ta nagu on või, või kas, kas see on nii või?
2: No see on kindlasti enese avamine, absoluutselt. Ja see see... Võib olla natuke ärev protsess mõne inimese jaoks. Jah? Aga selleks psüholoog peabki tekitama väga usaldusliku keskkonna, See suhe peab olema usalduslikus, siis sportlane tunneb möödudes, et ta saab rääkida rohkematest asjadest. Ega esimesel sessioonil keegi ei java ennast täies mahus, sest no, miks ma peaks, on ju võõras inimene. Et, nii et psühholoogina või psühholoogina üldiselt, me tegeleme päris palju sellega, et me loome seda suhed, mis on avatud, mis on usalduslik, mis on hea ja siis selles suhtes on võimalik ennast avada ja see suhe ise enesest võib olla selliseks heaks ähm, energiaks, mis, mis annab muutustele, headele muutustele jõudu juurde.
1: No tava meditsiinis on nii, et inimene läheb psühholoogi juurde siis seal tabi saa siis järgmine samm on psühhiaater. Kas spordis on võimalik ka sportlast suunata psühhiaatri juurde? Sest no, ravimeid ju sa välja ei kirjuta. Ei kirjuta. No, on nii rasked juhtumid juhtumeid
2: ka on? Jah, üldiselt oma, oma karjääri jooksul ma olen pidanud ja, suunama edasi sportlasi. Ja sest kui on tegu juba psühhilisi häirega Psühhilise häirega siis mina suunan edasi, sest mina ei ole kliiniline psühholoog ja mina on näiteks depressiooniga ei tegele või psüühilise häirega ma ei tegele, nii et siis ma suunan juba spetsialisti poole.
1: Et see võistluspinge ja igapäevane rutiin võib inimese viia nii kaugele, sportlase viia nii kaugele, et tal on vaja professionaalselt meditsiinist abi.
2: No kas just see viib või, või,
0: muu, elu? või
2: muu elu kogupaket, aga ja, absoluutselt võib ju olla. Ega tegelikult see, see ei ole ainult sportlaste populatsioon, üldpopulatsioonis ka depressioon ja ärevushäired on aina levinum asi. Et see on arvatavasti ikkagi ka meie elustiiliga seotud, mis on aina kiirem ja pinged meil on igal pool koolides ja tööjuures ja spordis ja aega öelda, ennast taastada on aina vähem või võib võibolla ei oskagi enam ennast taastada ja puhata või selleks ei ole aega, et siis kogu see keskkond kindlasti võib soodustada seda, et meil on vähem vaimse tervist.
1: Kas Depressioon Eesti spordis on asi, millest peaks rohkem rääkima. On see levinud ja tõsine probleem?
2: Ma ei oska öelda numbreid kindlasti mitte. Ma oskan öelda, et üldstatistika populatsioonis kindlasti ütleb, et see on levinud. Et ma võin praegu eksida, aga vist ikka iga kolmas inimene elu jooksul kogeb depressiivset episoodi vähemalt või siis depressiooni. No, nendel on erinevad nii tugevuse määrad on ju. Et, et sellest tuleb rääkida, vaimsest tervisest tuleb rääkida. Mõtleks, et ei ole meil vaja rääkida vaimseltest häiretest nii palju isegi kui vaimsest tervisest, sest häirete puudumine ei tähenda tervist, et meil on pigem vaja rääkida sellest, Terves ühiskonnas ja ka spordis, sportlastele ja ka treeneritele sellest, kuidas ennast hoida tervene, kuidas hoida enda psüüist tervist ja vaimset tasakaalu ja heaolu? Et kuidas puhata ja kuidas jällegi endaga paremini hakkama saada, pingega paremini hakkama saada, sest no, treenerite seas läbi põlemine on ka täiesti arvestatav teema.
1: Üks teema, mis ma taasin veel puudutada, on ajakirjanduse, ajakirjanduse surve kas või tennisistile, et kui palju see tuleb teil jutuks, kui palju sportlased mõtlevad tegelikult sellele, et mida, kui oluline see on, mida ajalehed nendes kirjutavad, mida ajakirjanikud küsivad nende suhe ajakirjanikega, palju, palju see sinu tööse on sisse tulnud?
2: Väga palju ei ole, aga ikkagi mõne sportlasega on tulnud teemaks, jällegi mõne sportlasega kellest tõesti. Kirjutatakse palju ja see on, see on üks ja võib olla üheks tugevaks häirivaks faktoriks kindlasti, sest ma arvan Eestis selliste spordi me ei ole kõige lahkemad. Me oleme väga kiired kritiseerijad. Me tihti peale ma arvan unustame ühiskonnana, kui väike meie Eesti on ja et kui sa oled maailma 20. seas, See on tegelikult juba päris päris äge, maailma tippus juba, aga tihti peale meil sellest ei piisa ja siis me hakkame räägima sellest, kuidas meie sportlased ka olümpiale lähevad reisima nii-öelda turistidena Et, ja see on kindlasti keeruline sellest eemalduda, mitte võtta südamesse, eriti kui sa oled noorem sportlane, eriti kui see on sinu ütleme esimene olümpia, kuhu sa läksid ju, või... Ja kus, kus sa tõesti panustasid ja pingutasid ja proovisid ja kus sa pärast Delfis kommentaare lood, siis see on väga kurb asi, et mina soovitan sportlastel mitte lugeda.
1: Aga noh, ma ei osu, et väga palju inimesed sellest kinni on pidanud sa soovitusest. See
2: ei <laughs> siis, sest huvi, inimlik huvi on ikka see minna ja vaadata, aga, aga jah, no seal on juba see oskus, et kuidas sa kuidas nii öelda, seda võtta, et rahulikult, kuidas saab sellest mõtled, kuidas sa, kas sa saad aru, et jällegi need kommentaarid on mingite konkreetsed isikute kommentaarid, mis ei, kirjel, mis ei, mis ei kirjelda üldist hoiakud võib olla või miks need kommentaarid ei ole nii väga olulised sinu jaoks.
1: On sul ka meile ajakirjanikele selles osas mingid soovitusi või näpuneitid jagada, kuidas me saaksime, et see suhe sportlasega oleks... Oleks loomik, loomulikum ja sõbralikum? Et ta ei võteks meid kui vaenlast?
2: No eks algabki võib olla sõbralikemast küsimustest. <lacht> kus, kus kui sportlane finisheerib... Miks sa jälle kaotasid? Esimeseks küsimuseks ei ole. Noh, tulemus ei ole päris see, mis sa, mis sa tahtsid. Eks ju, mis sa sellest arvad. Ehk siis ähm, läheneda juba... Sellise valge lippuga sõbralikumalt, et rohkem avatud küsimusi ja rohkem anda võimalus sportlasel enda rääkida sellest, mis see kogemus oli ja mida see kogemus tema jaoks tähendas.
1: Kas sa olete tunnud sportlase koostööd tehes, et sa ei saa teda aidata? Et sinust ei, ei ole tema juures abi?
2: Olen ikka mõningas olukorras tunnud, et minust ole kasu,
1: Aga miks see nii on? Kas, te, kas tema ei ole nõusõnast avama või lihtsalt see juhtum ongi nii keeruline?
2: See võib olla ka... Noh, tavaliselt need on mitmed asjad kokku, et sellist üks ühele põhjust aga järge on väga raske siin, siin leida, et... Võibolla ka puhtalt see, et ei klappi, sest see on ju ka nii oluline, et selle inimesega nii-öelda isiklikult asemel lihtsalt oleks selline hea klapp, et sportlasel oleks mugav ja hea sinuga ja sul samamoodi. Ja mõnikord see võib olla lihtsalt see, et mitte spordipsüholoogia ei sobi, mitte, mitte see vaimne treening ei sobiks, aga sina inimesena ei ole päris see inimene. siis on väga mõistlik öelda, et kuule, mul on siin need kolleegid, et võiks ju proovida ka kellegi teisega. On ju. Aga võib olla ka sellepärast, et see ei ole nii väga oluline sportlase jaoks, et jällegi spordipsüholoogia tulemuste eest vastutab sportlane, et ähm, spordipsüholoogina mina... Teen muidugi kõike, mis ma suudan teha, et anda neid võimalusi ja teadmisi ja toetada, aga jällegi kui väljas pool seda kabinetti mingit tööd ei toimu, siis mina ei saa mitte midagi teha seal kabinetis ka. Nii et see vastutus on ikka sportlasel ja kui sportlase jaoks see ei ole oluline tol hetkel, mis ole vale, võibki olla nii, et ei olegi õige hetk, on muud prioriteedid antud hetkel, siis on väga mõistlik seda koostööd antud hetkel lõpetada.
1: Kui põhjalikult sa pead ühe spordiala enda jaoks selgeks tegema, kui tuleb teine sisti juurde, sa pead tundma ju seda ala peensusti, nii kui ta tahab mingit nõu tagakäe või eeskäe kohta, et miks tal see üks asi välja ei tule.
2: Siis ma ütlen, et küsi treenerikäest, et see kindlasti ole minu valdkond kommenteerida tagakät või eeskät. Et ma pean teadma absoluutselt spordiala reegleid, keskkonda, konteksti, mis on oluline, mis on need hetked ja nii edasi, aga ma ei pea olema treener, ma ei pea teadma spordi spetsiifikat tehnilises mõttes, nii et see on kindlasti vale küsimus, mida mulle esitada sportlase poolt.
1: Mm -hmm. äh, spordipsüholoog peab olla isega kõvasti spordi uviline, ma eeldan.
2: Äh, on abiks.
1: Ol, Kas su on eurosporti ja spordikanalite peal? No,
2: Oleds... Mul mul ka ei ole. aga... ta ise sportlane? sellest Aga ma ikka ma huvitun ja loen spordi uudiseid. Ja ma eriti huvitun alast, kui ma hakkan selle spordialaga tööle. Sest siis jällegi mul on no, palju olulisem teada, mis seal toimub. Ja, ja ma jälgin siis sportlast ka, mis seal toimub. Et no, näiteks Körlingus ma väga palju midagi ei tea. Ma tean, et meil on tubli tüdrukud, kes päris hästi esinevad ka kõrgelt asemel võistlustel, aga jah, rohkem kui seda ma ei tea, sest ma kõrlinguga ei ole näiteks koostööd teinud ja kokkuvuutunud ja ei ole minu isiklik huviga. Mm -hmm. Aga jah, ma ise olen pikkajalise võistluskarjääri võistluskarjääriga olnud, ma olen ise teinud iluvõimlemist ja rühmõimlemist. Noh, liigi 21 aastat olen teinud ja olen kogenud. Euroopa meistrivõistlusi ja maailma meistrivõistlusi et selle pingega olen kokku puutunud ja no praegu ma olen lihtsalt rõimusharraste
1: Kas sportlased usaldavad siin ka sellepärast rohkem, et sa oled ise võistlusportiga tegelenud?
2: Ma arvan, et sportlased tajuvad, et ma saan sellest asjast aru ja see on abiks Jah.
1: Palju tennist vaatad? Suuris lämme, lämme pead, sa... pead sa vaatama?
2: Ei pea, aga mul on huvitav. Ja kui mul on aega, ma kindlasti vaatan. Ja.
0: Kes sul lemmikud on seal?
2: No, Nad trio. Kuld... Täpselt ikka, ikka need samad Nadallid ja Federer. No, Federer mulle väga, väga meeldib, sümpatiseerib absoluutselt.
1: Oled sa jälginud, teevad nemad ka psühholoogiga tööd?
2: No, ma olen äh, lugenud küll, et teeb. Või tegi spordipsüholoogiga koostööd. Djokovic vist enda raamatus ka mainib. No vähemalt ta kindlasti kirjutab päris palju vaimsast treeningust ja kirjutab, kus juures tead veel olekust päris palju, mis on see nüüda, uuem lähenemine ka spordipsühholoogias, millega ka mina töötan, mis on. Väga palju seotud just meie võimega keskenduda, keskenduda hetkele. Nii et ilmselgelt ta on ennast ka sise harinud või on töötanud inimesega, kes on kes on asjadest teadlik, Aga rohkem mulle ei tulegi pähe, et ma oleks lugenud kusagilt kellegi kohta, et on koostööd spordi psühholoogiga. Mm -hmm. Aga ma, ma, ma usun, et seda, seda kindlasti on.
1: Lõpetaseks... Kas on olemas selline mingi universaalne harjutus või mõttetöö, mida, mida iga kuulaja või kas me meie rihoga saaksime järgmikord tennise väljakule minnes kasutada? Ütleme, et probleem on see, et see et pallil, mais pallil tuleb närv sisse.
0: Ega võibolla ikkagi mm -hmm. saana, näitab praegu kohe ära meile ja. harjutuse, kuidas olla õnnelik ja edukas, et teeme selle siin ära. Ja...
2: Et, Nii lihtsalt see käibki. Et, kas on mingi, visti,
0: mingi harjutus, mida me saaksime kodus, kas või enne
1: kätte võtmist teha, et me, me saate algust. saaksime sellel maitspallil sellele asjale mõelda?
2: No, kui, juba, kui juba pall läks mängu, siis tuleb mõelda ainult selle punktile. Ehk siis olla tegelikult täiesti hetkes jälgida pallima isegi ütleks, et, sest seal mõelda näiteks selle peale, kuidas tehniliselt lööki sooritada, kui see löög on juba automatiseeritud, on vale asi. Et kui pall läks mängu... Jälgi palli. Ja, ja siis, siis see mäng nii öelda juhtub see, mida sa oled treeninud see, mida sa oled harjutanud. Enne matja on väga oluline saada aru, et pinge on okei. Okay. Probleemid meil enamasti tulenevad sellest, et me ei taha tunda pinged, me kardame pinged, ehk siis meil on ärevus ja siis meil on Ärevus selle pärast, et meil on ärevus, nii et meil on kaks tased, seal ja see teine on täiesti üle liigne, seda ei ole vaja, ehk siis mida rahulikumalt me võtame seda olukorda, et see ongi okei, okay, et mul on ebamugav, see ongi okei, okay, et mul on liblikad kõhus, keerab kõhus, mul on pinge, see on normaalne, see vastab olukorda, see tähendab, et minu keha on praegu ennast mobiliseerimas, valmistumas võitluseks ja maats palju on võitlus, see võib aidata et just see, kuidas me võtame seda olukorda, kuidas me sellesse suhtume, mida rahulikumalt me suhtume, seda vähem ta meid mõjutab.
1: Kas see tuleb ka abiks, kui mõelda, et vastane, kes matchpalli tõrjub, temal on samamoodi pinge?
2: Absoluutselt.
1: Tavast me võib-olla ise ei mõtta selle peale, et me ei närvis, aga vastane võib-olla sama närvis olla.
2: Absoluutselt, Suu suure tähes kongi. Jah. Ja.
1: Aga ei sulle, Snezhana, meil oli äärmiselt huvitav sinuga vestelda. Ja me ei tea, kas me sinu vastu kunagi jõuama, aga loodame, et, et, et ei lähe vaja, et saame ise oma keskis jagu oma tennise probleemidest.
2: Aitäh kutsumast!
1: tänu! Aitäh!
0: Tennise
2: podcasti
0: toob teie nii